0: 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 때는 바야흐로 디지털 우주시대 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 데뷔 방송 칩니버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다. DJ 칩니입니다 네, 2주 만에 뵙습니다, 여러분. 어, 지난주에 제가 정말 바쁜 한 주를 보내서 취리버스를 너무 하고 싶었지만 한주 휴방을 하게 됐었습니다. 그래서 2주 만인 오늘 어, 2.5화 방송으로 다시 찾아왔는데요. 2주 사이에 방송은 0.5화 움직였지만 바깥 기온은 아주 곤두박질 쳐서 이제 겨울이 다 됐습니다. 어, 어제는 영하 4도였다고 하고 오늘도 만만치가 않습니다. 창문을 열기가 좀 무서워지는 그런 날씨네요. 어, 제가 11월 후반부에 외출할 일이 많아서 계속 밖에 있었거든요. 그래서 이번 주는 웬만하면 나가고 싶지 않아서 월, 화, 수 그리고 아마 오늘 저녁도 나갈 일이 없기 때문에 아마 오늘도 지금 4일째 집에 있는데도 별로 밖에 나가고 싶지 않아요. (웃음) 제가 집순이이기도 하지만 사실 원래 겨울을 별로 안 좋아하거든요. 어, 근데 이번 겨울은 이상하게 기대가 되기는 하지만 어, 원래 겨울을 별로 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 제가 추위를 좀 심하게 타는 편이라 겨울을 그렇게 좋아하지 않았었어요. 요즘 되게 좋아하지 않는다는 말을 너무 여러 번 하는 것 같은데 네, 그러다 보니까 어, 옷도 많이 껴 입어야 되고, 불편하고, 그래서, 어, 바깥에 나가는 것도 그렇게 안 좋아하고 그랬던 것 같습니다. 어, 안 좋아하는 게 너무 많네요. <웃음> 부정적인 DJ. 네. 그래서, 그런데 또 제가 1화인가 1.5화 방송에서 올해는 이상하게 겨울이 기다려진다 라고 말씀드린 적이 있었는데, 그래서 그런지 겨울이 다가온 게, 어, 올해는 마냥 싫지만은 않습니다. 어 아마 나름 뿌듯하고 알찬 한 해이기도 해서 그런 것 같기도 하네요. 어 아니면 뭐 이제는 싫어하는 계절도 즐길 여유가 저도 모르게 생긴 것일지도 모르고요. 여하튼 제가 11월에 외출할 일이 많았다고 했었는데 어 학교 수업 때문에 사실 촬영 일정이 좀 많아서 야외 장시간 있었거든요. 그러다 보니까, 이렇게, 옷, 그, 옷의 디자인? 네, 약간 패션? 네, 신경을 별로 안 쓰게 되더라고요. 그 대신에 이제 무조건 따뜻하게 입는데, 어, 이제 집중을 하게 됐는데, 막, 기모 트리닝에, 목티, 뭐, 후드, 롱패딩, 뭐, 장갑, 핫팩, 이렇게 열심히 싸매고 다녔는데요. 어 여러분도 이제 영화로 내려간 날씨에 감기 걸리지 않게 꽁꽁 잘 싸매 입고 다니시길 바라겠습니다. 어네 그래서 오늘 방송 이제 시작해 보려고 하는데요. 어 오늘은 아시겠지만 또점 오화 방송입니다. 어, 지난주 우주 산업에 관한 이화 방송의 연장 선상에서 오늘은 우주 산업과 관련된 영화 두편 소개하기로 했었죠. 그래서 오늘 2.5화 방송에서는 영화 퍼스트맨 그리고 마션 이렇게 두편 다뤄볼 예정입니다 점화 어, 방송이라서 정규 방송보다는 짧게 방송 진행되겠지만 또 SF영화들과 함께 우리가 생각해볼 수 있는 것들 꾹꾹 많이 눌러 담았으니까요 채널 고정해서 오늘도 함께 해주시면 너무 좋을 것 같습니다 네, 그러면 저희 한번 본격적으로, 어, 칩니버스 2.5화 방송 들어가 볼까요? 네, 칩니버스로 출발. 어. 영웅이란 훈장에 가려진 그의 평범한 이야기 영화 퍼스트맨 입니다. 닐 암스트롱은 아내 제닉과 첫째 아들 그리고 사랑스러운 둘째 딸캐런과 함께 살고 있었습니다. 하지만 그의 딸캐런에게는 종양이 있었고 결국 먼저 세상을 떠나게 됩니다. 장례식장에서 닐은 집을 찾아온 사람들 틈에서 침착한 척하지만 결국 쏟아져 나오는 눈물을 참지 못하고 홀로 방으로 가 오열하고 맙니다. 그리고는 딸과의 추억을 혼자서 정리라도 하듯 캐론의 이름이 새겨진 팔찌를 책상 서랍에 넣습니다. 한편 당시 60년대에 나사는 소련의 우주 진출이 지구 궤도에만 머물고 있으니 미국은 아예 달로 향하여 소련보다 우주 개발에서 한발 앞서겠다는 강한 의지를 보이고 있었습니다. 그렇게 나사에서는 아폴로 계획의 전 단계인 제미니 계획을 진행하고자 하고 우주비행사 모집 공고를 냅니다. 딸을 잃은 슬픔이 채 가시지 않은 상태였지만 닐은 이 공고를 보고 지원하게 됩니다. 까다로운 선발 절차를 걸쳐 프로젝트의 우주비행사로 합격하게 된 닐은 딸을 잃은 슬픔을 딛고, 아내와 함께 삶의 의지를 다시 되찾아 새 출발을 하기로 다짐합니다. 그렇게 닐의 가족은 나사가 있는 휴스턴으로 이사를 가게 되고, 거기서 동료 에드워드와 그의 가족들을 만나 가까워지게 됩니다. 점차 안정되는 가족과 목표를 함께 나눌 동료와 함께 다시 활기차게 살아가던 어느 날, 닐에게 또다시 시련이 찾아오게 됩니다. 우주선 착륙의 실패로 그의 또 다른 절친한 동료였던 엘리엇이 사망하게 되고 닐은 큰 충격을 받게 됩니다. 이후 신경이 날카로워진 닐은 불안감 속에 제미니 계획을 위한 훈련을 계속하고 결국 제미니 8호에 탑승하게 됩니다. 닐은 무인 우주선과의 도킹의성공에 소련을 앞서는 성과를 내긴 했지만 지구로의 귀환길에서 생겼던 문제로 인해 문책을 받게 됩니다. 다름이 아니라 귀환 도중 우주선에 문제가 생겼을 때 닐이 지구로 무사히 귀환하고자 자체적으로 판단하여 행동한 것이 문제라는 것이었습니다. 또 사고가 발생한 순간 나사에서는 이것이 후에 문제시 될 것을 방지하기 위해 생중계 라디오를 끊어버리는데요. 복숨을 건 우주비행을 떠난 남편 걱정에 라디오 옆을 떠나지 못하고 있던 아내 제닛은 나사의 이런 결정에 크게 분노합니다. 이러한 우주계획의 위험성과 이를 숨기기만 하려는 나사의 태도에 제닛은 남편의 우주로의 여정에 점점 불안감만 가득 쌓여가게 됩니다. 이는 닐 역시 마찬가지였습니다. 다행히도 닐의 판단은 현명한 결정으로 평가되면서 크게 인정을 받게 되었고, 닐은 1967년 아폴로 계획에도 참가하게 됩니다. 하지만 닐 암스트롱의 시련은 딸과 동료 엘리엇의 죽음에 그치지 않았습니다. 그가 크게 의지했던 동료 에드워드를 비롯한 세명의 조종사가 아폴로 1호 발사 직전 합선 사고로 인한 폭발로 모두 사망하는 사고가 발생하게 된 것입니다. 이 일로 닐은 또다시 큰 충격을 받게 되고 아주 다른 사람으로 변하게 됩니다. 이후 닐은 일에만 집착하는 모습을 보이며 아내를 더욱 불안하게 만들죠. 드디어 1969년 아폴로 11호가 발사되기로 한 날이 점차 다가옵니다. 출발 전날 밤 닐은 짐을 싸며 일부러 가족들을 외면하는 모습을 보입니다. 이 모습을 본제니스은 쌓이고 쌓인 불안감과 함께 분노가 폭발하여 우주에서 지구로 무사히 돌아올 확률이 얼마나 되는지 아이들에게 정확히 설명해 주라고 닐을 다그칩니다. 결국 닐은 아이들 앞에서 아빠가 죽을 수도 있다는 사실을 솔직하게 말하고 떠납니다. 전 세계인의 관심 속에 발사된 아폴로 11호는 달로 가는 궤도에 성공적으로 진입하고 고요의 바다에 성공적으로 착륙하게 됩니다. 탐사선에서 내린 딜은 달의 모습과 지구를 잠시 바라보다가 작은 크레이터 앞에서 무언가를 꺼냅니다. 바로 먼저 세상을 떠난 딸 캐런의 팔찌였습니다. 그리고 딜은 캐런의 팔찌를 크레이터 속으로 던지며 딸과의 추억을 회상하고 눈물을 흘립니다. 지구로 무사히 귀환하게 된 닐은 바이러스 전염방지 조치로 인해 격리실에서 잠시 지내게 되는데 그의 아내 제닛이 면회를 옵니다. 우주로 떠나기 직전 서로에게 좋지 않은 모습을 보이고 헤어진 탓에 서먹한 듯 했지만 닐이 무사히 돌아온 것에 안도라도 하듯 제닛은 편안한 눈빛을 보내고 둘은 유리벽을 사이에 두고 서로의 손을 맞닿으며 퍼스트맨의 이야기는 끝을 맺게 됩니다. 퍼스트맨은 영화 위플래시와 라라랜드를 연출한 데이먼 샤젤 감독의 또 다른 작품으로 라라랜드에서 주연으로 활약했던 라이언 고슬링 출연작입니다. 블록버스터급 SF 영화를 기대했다면 실망할 수도 있고 실제로 대중적으로 흥행하는 데에는 크게 성공하지 못한 작품입니다. 1.5화에서 소개했던 영화 에드 아스트라와 마찬가지로 화려한 우주 액션보다는 이물의 감정선을 따라가는 스토리가 중심이 되어 전체적으로 잔잔한 분위기를 자아내고 있습니다. 아폴로 11호를 타고 인류 최초로 달에 발을 디딘 우주인 닐 암스트롱의 1960년대 일대기를 그리고 있습니다. 이 영화에서는 위대한 영웅도 결국 한 명의 나약한 개인이었을 뿐이라는 점이 닐의 1인칭 시점을 통해 잘 표현되고 있습니다. 닐은 극초반의 장례식장에서 딸을 잃은 슬픔을 억제하다 혼자 방으로 들어가 눈물을 참지 못하고 터뜨리는 모습을 보이는데요. 역사상 위대했다고 평가받는 영웅도 그의 개인적인 아픔 앞에서는 무너지게 되는 인간이라는 점을 잘 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 아픔을 극복하고 일어선 자리에서 또다시 마주하게 된 동료의 연이은 죽음은 닐에게 인간으로서 상상하기 어려운 충격과 불안을 가져다 주었을 것입니다. 실제로 퍼스트면에서 보여지는 닐의 개인사들은 영웅이라는 훈장에 가려진 채 묻혀버린 개인의 이야기는 영웅에게 있어 계속 현재 진행 중이었음을 보여주는 듯합니다. 역사는 승자의 것이라는 말을 다들 한 번쯤 들어보셨을 것 같은데요. 집단과 집단 사이에서 탄생한 승자가 자신에게 유일한 방향으로 역사를 쓴다는 맥락에서 나온 말입니다. 하지만 이를 개인적인 차원에서도 또 다르게 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 나약한 모습은 배제되고 승자적인 모습만 기록된 비현실적인 영웅의 역사에서 그에게 역시 현실적인 인간의 모습이 있었음을 이해하는 것은 어쩌면 우리가 알고 있는 초월적인 영웅은 존재하지 않는다는 생각을 들게 만들기도 합니다. 영웅도 그의 개인적인 이야기가 숨겨지기 이전엔 우리와 같은 평범한 일반인이었다는 점이 여러분도 느껴지실까요? 그리고 이런 일이 달해간 것은 어쩌면 인류를 위한다는 대의적 차원에서 이루어진 것이 아닐지도 모른다는 생각이 저는 들었습니다. 우리는 역사에서 우주 경쟁 시대를 이해할 때닐 암스트롱이라는 인물을 미국을 소련보다 앞서는 우주 강대국으로 만들고자 자신의 목숨을 건 비행을 나선 우주인 이라고 기억하곤 합니다. 하지만 이 영화를 보면 닐이 국가적인 차원에서 어떤 대의를 지니고 달로 떠났다고 보긴 어려운 것 같습니다. 영화의 현실 고증과는 관계없이 영화의 스토리만 놓고 봤을 때 미리 달에 간 것은 오히려 본인을 위해 간 것일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 딸을 잃은 슬픔 그리고 이어 맞이한 동료의 죽음 딸과의 이별로 인한 나의 아픔도 추스리지 못한 채 그리고 동료의 희생을 감수하면서까지 내가 우주로의 비행을 해야 하는 이유는 무엇일까? 연이은 충격에 들은 이런 질문을 던졌을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 그 질문에 대한 답은 아마 인류를 위한다는 대의가 아니었을 것입니다. 오히려 자신이 우주인으로 살아감으로써 온전하게 슬퍼해주지 못했던 주변인들의 죽음을 위해 그리고 자신이 달로의 우주비행을 성공시킴으로써 그 죽음을 추모하고 싶은 닐의 개인적인 바램이 담겨 있었을 것도 같습니다 달에 도착해 크레이터 앞에 서서 딸의 팔찌를 떨어뜨리는 장면은 더욱 그런 점을 시사하는 듯합니다 닐은 지구에서 온전하게 슬퍼하지 못했던 딸과의 이별을 달에 와서 털어내며 스스로의 방식으로 추모하고 있는 것이지요 이런 맥락으로 봤을 때닐 암스트롱의 개인적인 동기로 인한 달로의 비행이 우연치 않게 인류의 도약이 되어버려 역사에 남은 것일 수도 있겠다는 생각이 들곤 했습니다. 한편 국가의 우주개발 사업에서 우주비행사라는 사람에 한번 집중해볼까요? 영화 퍼스트맨에서는 재민이 파로를 타고 우주 궤도로 나갔다 지구로 귀환하는 과정에서 자신의 생존을 위해 잠시 자체적으로 판단하여 행동한 닐이 문책을 받게 되는 장면이 나옵니다. 나사에서는 닐이 우주에서 위기를 겪는 순간 라디오 송출을 끊어버리는데 만약 닐이 무사히 지구로 귀환하지 못했다면 그의 죽음은 조용히 묻히게 되고 말았을 것입니다. 우주비행사는 반드시 국익을 위해 희생해야 할까요? 우주로의 여정에는 무거운 책임이 따르기 때문에 우주인을 선발할 때 국익과 대의를 우선시하는 인물인지를 보는 것이 중요하기는 하지만 우주 개발의 목적을 생각했을 때 우주비행사에게 대의만 강조하는 것은 모순적인 것처럼 보입니다. 앞서 이화에서 과거 냉전시대에 우주 개발의 방향성이 미국과 소련의 경쟁에 있었다면 현재에 와서 우주개발의 방향성이 협력으로 바뀌었다고 말씀드린 바 있습니다. 이는 아마 우주개발도 결국 사람을 위한 일이기 때문에 인류가 더 확장된 공간에서 생활을 영위하기 위한 노력이기에 각국과 여러 분야의 사람들이 협력하는 것이 중요하다는 점을 모두가 깨우쳤기 때문일 것입니다. 영화 퍼스트맨의 배경은 우주개발이 경쟁에 혈안되어 있었던 1960년대이기 때문에 현재 우주개발의 방향성과는 다른 모습을 보이고 있습니다. 우주개발도 결국 사람을 위한 일이라는 점을 되새겨보면 과거의 경쟁에서 현재의 협력으로 우주개발의 방향성이 바뀐 것에는 큰 의미가 따르는 것 같습니다. 지금까지 영웅이 아닌 닐 암스트롱, 그의 이야기를 다룬 영화 퍼스트맨이었습니다. 현실을 받아들이던지, 뭔가를 실행에 옮기던지, 영화 마션입니다. 유인 화성탐사 임무를 수행하고 있던 RS3팀의 대원들은 화성에서 거대한 폭풍을 마주치게 됩니다. 재빠르게 이륙하기 위해 로켓에 탑승한 다른 대원들과는 달리 주인공 마크 와트니는 안테나에 맞아 튕겨져 대원들의 시야에서 사라지게 됩니다. 결국 한시라도 빠르게 이륙해야 하는 상황 앞에서 대원들은 사라진 와트니를 찾는 것을 포기하고 화성을 떠나게 되고 나사에서는 와트니의 사망을 공식적으로 발표합니다. 한편 와트니는 모래에 파묻힌 채 살아있었는데요. 큰 부상을 입었지만 화성 기지로 이동한 와트니는 스스로를 치료하고 1차적으로 살아남는 데는 성공하게 됩니다. 이후 와트니는 본격적으로 화성에서의 생존 방법을 강구하기 시작합니다. 지구와 통신이 불가능해 자신의 생존을 지구에 알릴 수 없어 구조 가능성은 전무한 상황. 화성의 탐사월 다음 팀이 4년 후에 나올 예정인데 화성 기지에 있는 비상식량은 300일치가 전부인 상황에서 와트니는 난감해합니다. 하지만 특유의 유쾌하고 긍정적인 사고방식으로 그는 기지를 발휘하여 화성기지 내에서 식량을 직접 만들기로 합니다. 바로 감자를 키우는 것이었죠. 몇 차례 실패를 겪기는 하지만 와트니는 감자재배에 성공하게 되고 식량 문제를 어느정도 해결하게 됩니다. 한편 나사에서는 화성기지를 위성사진으로 찍는 과정에서 와트니가 살아있을 수도 있다는 사실을 알게 됩니다. 이제 와트니는 본격적으로 지구와 연락을 취할 방법을 연구하게 됩니다. 결국 그의 집념은 과거의 임무를 마치고 화성에 방치된 무인탐사선 페스파인더를 통해 지구와 교신하려는 시도로 이어지죠. 이진법적 방식으로 지구와의 교신에 성공한 와트니는 지구에서 자신의 생존 사실을 알았다는 것을 확인하고 희망을 가지게 됩니다. 이후 지구와 더 구체적으로 소통할 방법 또한 연구하며 와트니는 점차 화성생활에 적응해 나갑니다. 한편 와트니가 나사 측에 동료들에게 자신의 생존 사실을 알렸다고 묻자 나사에서는 선뜻 대답을 하지 못합니다. 동료 대원들이 와트니가 살아있다는 사실을 알게 되면 동료를 버리고 귀환했다는 생각에 죄책감을 가질 수도 있고 화성으로 돌아가려 할 수도 있기 때문에 임무를 그르칠 수 있어 동료 대원들에게 알리지 않았기 때문이죠. 이에 와트니는 분노를 강하게 표출하는데 결국 나사에서는 동료 대원들에게 와트니의 생존 사실을 알리고 동료들은 마침내 와트니와 연락을 하게 됩니다. 구조의 희망에 부풀던 어느 날 와트니에게 시련이 닥칩니다. 뜻밖의 사고로 인해 화성 기지 일부가 통째로 폭발하게 되어 그가 정성껏 갖군 식량이 풍비박산나게 된 것입니다. 이로 인해 와트니의 비상식량은 더 줄어들게 되었고 지구에서 그를 구조하러 와야 할 시간은 더 촉박해지게 되었습니다. 기존 계획으로 와트니를 구조하는 데 한계를 느낀 나사는 다른 나라와 협력하여 화성으로 향할 새로운 보급선을 만들게 됩니다. 왓트니 역시 자신을 구조하러 올 보급선과 도킹하기 위해 화성에서 타고 갈 비행선이 있는 것으로 몇 개월간 힘겹게 이동합니다. 비행선이 있는 곳에 도착했지만 화성 궤도에 도착할 지구에서 온 보급선과 도킹하기 위해선 비행선의 무게를 줄여야 했습니다. 이를 위해 왓트니는 비행선의 창문과 우주선 뚜껑까지 떼어버리고 보급선과 도킹하기 위해 마침내 이륙하게 됩니다. 지구로 향하는 길에서 다시 우주선을 돌려 화성으로 향한 동료들의 도움으로 와트니는 전 세계에 생중계되는 가운데 성공적으로 구조됩니다. 지구로 무사히 돌아온 후 와트니는 나사의 우주인 훈련 교관으로 부임하게 되고 학생들에게 강의하던 도중 자신이 죽을 것이라 생각되는 어떤 상황이 닥치더라도 살고자 하는 의지를 갖고 문제를 하나씩 해결해 나간다면 어느새 생존에 있는 자신을 발견할 것이라는 이야기를 전하며 영화는 마무리됩니다. 영화 마션은 대중성과 오락성을 모두 잡는 데 성공한 SF 영화였는데요. 화성에서의 마크 와트니와 지구에서 나사 시점이 교차적으로 서술되긴 하지만 화성에서 와트니 1인 시점에서도 워낙 이야기가 흥미진진하게 진행됩니다. 이렇게 스토리가 참 흥미로운 영화다 보니 오늘은 줄거리를 길게 소개해봤습니다. 앞서 영화 퍼스트맨에서 조금은 무겁고 진중한 분위기에 잠기셨다면 이번 영화 마션에서는 조금 유쾌한 이야기를 해볼까요? 어, 영화 에일리언, 블레이드러너, 델마와 루이스 등 수많은 명작을 만들어낸 리들리 스콧 감독의 작품입니다. 제가 좋아하는 배우 맷 데이먼 주연작이기도 하고요. 어, 다른 이야기로 잠깐 세자면 맷 데이먼은 닮은 꼴이 많은 배우로 유명하기도 한데요. 자세히 보면 레오나르도 디카프리오도 닮지 않았나요? 네, 그래서 이렇게 매력적인 배우 맷 데이먼의 화성 생존기를 다룬 영화 마셔는 끊이지 않고 불어닥치는 위기 속에서도 포기하지 않고 살아남고자 하는 유쾌한 주인공 마크 와트니를 통해 배울 점을 여러 가지 찾을 수 있는 영화입니다. 화성에 있는 인물은 분명 와트니 한명 뿐인데 이야기는 지루할 틈이 없습니다. 이는 위기가 닥쳐 무언가 궁금증을 자아내는 일이 생기지 않은 순간에서도 마찬가지인데요. 쉴새 없이 유쾌한 루머와 혼잣말을 뱉어내는 와튼이라는 매력적인 캐릭터 덕분입니다. 우선 우리는 긍정의 힘을 배워볼 수 있겠는데요. 화성이라는 우주적 오지에 갇혀도 그 안에서 온갖 사고를 다 겪어도 와튼이는 투덜대면서 헤쳐나갈 일들을 묵묵히 해나갑니다. 영화 말미에서 학생들에게 강의를 하는 와트니는 자신이 죽을 것이라 생각되는 어떤 상황이 닥치더라도 살고자 하는 의지를 갖고 문제를 하나씩 해결해 나간다면 어느새 생존에 있는 자신을 발견할 것이라고 이야기하는데 우리 속담으로 호랑이 굴에 들어가도 정신만 차리면 산다는 말이 떠오릅니다. 물론 와트니는 지구에서 자신의 생존 사실을 알았다는 사실에 희망을 가지게 되었지만 과연 지구에서 나를 구하러 올수 있을까? 나는 무사히 구조될 수 있을까? 하는 불안감을 가지고 있었을 것입니다. 그럼에도 와트니가 두려움을 극복하고 끝까지 포기하지 않은 채 생존할 수 있었던 것은 그의 긍정적인 마인드 덕분이었습니다. 1.5화 방송에서 영화 그래비티를 다룰 때 유머에 관한 이야기를 잠시 한 적이 있었습니다. 그래비티에서 코알스키는 재난의 상황에서도 유머를 던지며 주인공 라이언의 긴장을 풀어주곤 했죠 우리는 감정을 다스리기 어려운 상황에 놓였을 때 긴장을 이완시켜주는 웃음과 유머가 얼마나 중요한 것인지를 살면서도 종종 느끼곤 합니다 당장 취업 면접 때만을 생각해봐도 면접 직전 누군가가 던져주는 유머에 잠시 원래의 편안한 나로 돌아갈 수 있죠 마션에서 와트니 역시 특유의 유머 감각으로 어려운 상황조차 유쾌하게 풀어나가는 모습을 보여줍니다. 최악의 상황을 이성적으로 예상하며 최악의 상황에 감정적으로 휘둘리지 않는 것, 위기가 닥쳤을 때 우리가 할수 있는 이 최선의 해결책에 도움을 줄수 있는 것이 바로 긍정적인 마인드가 아니지 않나 싶습니다. 현실을 받아들이든지 뭔가 실행에 옮기든지 극중 와트니가 한이 말이 인상 깊게 남는 영화 마션이었습니다. 여러분 오늘 2.5화 방송도 잘 들으셨나요? 예고 드린대로 이제 우주를 주제로 한 방송은 오늘 2.5화를 마지막으로 이렇게 끝이 났습니다. 하지만 아쉬워하지 마시고요. 또 다음 방송에서는 로봇과 AI, 또 메타버스 이렇게 흥미로운 주제들이 여전히 남아있으니까요. 목요일마다 취니버스 잊지 말고 항상 찾아주시길 바랍니다. 어, 지금까지 SF 영화들을 다루면서 공통적으로 느끼신 점이 있을 수 있을 것 같은데요. 우주를 배경으로 하지만 결국 사람이 중심에 있다는 것입니다. 우리가 우주에 대해 공부하고 또 우주를 향해 더 멀리 나아가려 하는 것도 항상 우리 사람을 위한 것이라는 점을 잊어서는 안될것 같습니다. 이런 메시지를 남기기 위해서 어, 네번의 방송에 걸쳐 우주에 관한 이야기를 다뤄보았고요. 심리버스와 함께 여러분들이 우주와 그리고 우주를 대하는 사람에 관해 각자만의 생각을 한 번씩 해보셨길 바라는 마음입니다. 어, 다음 방송은 또 주제가 바뀌죠. 점차 인간과의 경계가 불투명해지고 있는 로봇과 AI 등 포스트 휴먼에 관한 주제를 들고 찾아오려고 합니다. 어, 취리버스가 중반쯤 달려왔는데 남은 방송에도 많은 관심 부탁드리고요 저는 더 알차고 재미있는 이야기들 가져오도록 하겠습니다 이제 대학생 분들은 또 종강이 머지 않았죠 저는 사실 약간 약이 오를 수 있지만 시험이 한 과목도 없어서 종강이 다른 친구들보다 일주일 정도 빠를 듯 한데요 모두 한 학기 마무리 잘 하시길 바라고 어, 학생 아니신 분들도 연말 잘 마무리해 가시길 바라겠습니다. 음, 다음 방송까지 모두 건강하게 잘 지내시길 바라고 어, 오늘 방송은 여기서 한번 마쳐보도록 할까요? SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계, 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 취리버스 1.0 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 엔딩곡으로는 1화 방송에서 클로징 곡으로 소개드렸던 스페이스 오디티의 가수 데이비드 보이의 또 다른 곡이기도 하고 어, 영화 마션 속 삽입곡이기도 한 곡입니다. 스페이스맨 틀어드리면서 인사드립니다. 여러분 감사합니다. 안녕 i o n y e